1: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le damos la bienvenida a John Piechowski. Él es vocero del Departamento de Estado, adicionalmente fue subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental y él se encuentra allí, en el seno de la OTAN, donde se celebran estas importantes reuniones. Muy buenos días, quería que nos dijera justamente cómo puede calificar esta cumbre de la OTAN, donde se logra que se sumen dos países a esta alianza ...se incluye a China como uno de los principales desafíos... ...y adicionalmente se aumenta el poderío militar de Estados Unidos... ...y de los demás países que la conforman. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Gaby. Eh, yo creo que eh, lo que está ocurriendo uh, aquí en la cumbre de la OTAN en Madrid... ...es, uh, es un reconocimiento de parte de los Estados eh, miembros... ...de que tenemos uh, que enfrentar uh, una amenaza... Eh, que viene de, de, de Rusia y de su agresión. Eh, y también eh, tenemos otros uh, retos y desafíos que enfrentar. Uh, pero estamos viendo uh, aquí uh, una serie de novedades uh, uh, en cuanto al fortalecimiento de posiciones militares uh, dentro del territorio de la alianza. Eh, anuncios en cuanto al, al, al gasto de defensa y, y también, como usted dijo, uh, vamos viendo la invitación a Finlandia y Suecia como nuevos uh, uh, para, para comenzar uh, el proceso de adhesión a, a la alianza.
0: Ahora, señor que precisamente sobre eso, en lo que tiene que ver con el papel de los Estados Unidos, el presidente ha anunciado una expansión de la presencia militar y esa y esa respuesta rápida de cerca de 300.000 efectivos y de hecho de a, ampliar las bases militares estadounidenses a, en Europa, además de las que ya están, una de ellas sería eh, en Polonia, teniendo en cuenta el, la cercanía que hay y todo lo que han pasado los polacos. O sea, ¿Nos puede expandir un poco más sobre eso? Que quizás a, está eh, bastante enfocado aquí en los Estados Unidos, lo que tiene que ver con la ampliación también del papel de Estados Unidos a, en, en estos acuerdos.
2: Pues uh, sí, mire, es, es, es buena pregunta. Yo creo que eh, la presencia y el papel de Estados Unidos siempre han sido importantes dentro de la alianza. Nuestra presencia es, uh, es, es una de las fuentes de la fuerza de, de la OTAN, uh, pero no solo se trata de la presencia y el despliegue de de buques de guerra de Estados Unidos o de militares de Estados Unidos, sino que también los demás miembros estamos eh, buscando cómo eh, reforzar y fortalecer todo ese, ese flanco oriental, como usted dijo, uh, para que eh, todo el mundo sepa que, que vamos a proteger nuestra integridad territorial de todos los estados miembros de la alianza.
1: Ahora, ¿nos podría describir un poco más cómo va a ser ese despliegue bélico? Hay un documento que ha publicado el Departamento de Estado donde, por ejemplo, se habla de aviones F-35 en el Reino Unido. También eh, en España específicamente se, se firmaron algunos acuerdos específicos que tendrán que ser eh, aprobados por el Parlamento de ese país. De, ¿De cuántos hombres estaríamos hablando y de cuánto equipamiento militar de lo que puedan anunciar hasta ahora?
2: Bueno, eh, yo creo que veremos eh, más detalles cómo uh, vayamos uh, uh, y, y sobre todo como nuestros colegas en el Departamento de Defensa uh, vayan determinando quiénes necesitan estar en, en qué, qué sitio. En, en el caso de España, por ejemplo, yo creo que vamos a, a ver un aumento de dos uh, buques uh, destructores que tendrán presencia en, eh, en la base naval de Rota, en el sur de España. Pero sí, efectivamente, vamos uh, a, a desplegar unas, uh, unos escuadrones de, de aviones al Reino Unido. Uh, se habla de, de presencia, de un aumento de presencia en Polonia, y, y, y también creo que uh, se ha mencionado uh, Rumania como otro, uh, otro país donde va a haber uh, mayor presencia
0: esencia. Ahora, señora eh, Pichoski una de las dificultades que tenía en el pasado la OTAN era cumplir con su cuota económica y también en lo que tiene que ver con los presupuestos de cada país teniendo en cuenta las dificultades económicas globales que hay incluyendo Estados Unidos porque hay inflación, estamos a punto de recesión en casi todo el mundo es viable que se pueda cumplir con eso que se está pautando y que se le está pidiendo a, a todos los países que despertaron a raíz de lo que está pasando con la, la invasión rusa a Ucrania por un lado y por el otro también el tema de China que fue Tratado en, en esta cumbre de la OTAN?
2: Bueno, en, en, en cuanto al, a, al aumento de, de, de gastos hacia la defensa, sí, es una, es una, es una cuestión clave, es una cuestión que, el, que la Alianza ha tratado desde hace tiempo, pero yo creo que lo que se ve hoy día es el reconocimiento contundente de que la situación uh, actual de la Alianza con las amenazas que originan en, en Rusia y los demás desafíos que, a los que nos enfrentamos requieren un aumento del gasto de defensa y entonces estamos viendo más y más países uh, anunciar cómo van a, a, a dedicar más recursos a la defensa. Uh, yo creo que uh, estamos viendo ya que ese concepto de, de que un país dedique al menos por ciento de su producto interior bruto hacia la defensa sea más y más aceptado y uh, y, y, y y veremos uh, más pero pero hay una
0: cláusula adoptar. para que sea reforzado porque en el pasado también estaba pero no se cumplía
2: bueno eh, yo creo que los compromisos que que hay eh, son uh, fuertes y, y como decía yo creo que la situación Está muy clara para muchos países que la, la amenaza uh, que estamos tratando aquí es, es, es presente y está muy clara. y No es, uh, no es en absoluto algo que, que, que esté lejos de las fronteras de la OTAN ni que es algo eh, teórico, es concreto y está presente.
1: La finalidad de esta cumbre de la OTAN no era acabar con el conflicto que actualmente hay en Ucrania, pero obviamente esa es la gran expectativa del mundo. A partir de ahora, de toda esta serie de reuniones, ¿hasta dónde los países europeos, Estados Unidos, tienen que ceder ante Rusia? ¿Cómo ve eh, el tema específico del conflicto y que estas naciones estén unidas para enfrentarlo?
2: Pues yo diría... Diría una cosa. En primer lugar, claro que eh, la ayuda a Ucrania ha figurado como, como tema principal. Y los uh, es algo que los líderes han tratado, como seguir uh, aportando ayuda uh, de autodefensa a Ucrania, igual que hay que seguir ayudando al pueblo ucraniano, a los refugiados. Uh, y yo creo que lo que queremos ver es... Uh, Ucrania que sea capaz de, de defenderse. Pero hay voluntad disuadir. para que
1: acabe el conflicto como tal, ve voluntad para, para, para que esto no se prolongue en el tiempo, porque la OTAN hablaba de, de, de que podían ser años, ¿no?
2: Mire, nosotros no somos partidarios del conflicto uh, y entonces lo que nuestro papel actual es de apoyar a Ucrania para que ellos puedan defenderse y para que ellos puedan ganar. Yo creo que lo que, lo que está sufriendo Rusia es, a nivel estratégico, un, un fracaso. Ahora bien, eh, los ucranianos tendrán que, que decidir exactamente en qué medida eh, lo que constituye eh, una victoria, pero nosotros estamos con ellos a, a largo plazo y vamos a seguir brindándoles el apoyo que ellos necesiten.
0: Y finalmente lo que mencionaba, que, el que tiene que ver con la China, porque eh, por primera vez también hubo países invitados eh, eh, que estaban allí, porque eh, hay que, a raíz de lo que ha sucedido, estar pendiente de todas las amenazas. ¿Algunas conclusiones importantes que valga la pena resaltar en ese
2: sentido? Bueno, eh, yo diría que más, más allá de, de lo que estamos viendo aquí en Europa, eh, hemos... Eh, Beneficiado de, de la presencia de cuatro países de la región Indo-Pacífica, de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que a, abarcaban por su presencia eh, los desafíos uh, que, que, que supone eh, China para la soberanía y la integridad territorial de, de la región Indo-Pacífica.
1: También con respecto a, a ese poderío militar que va a ser desplegado por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, en España habían algunas críticas. Por un lado, bueno, se decía que estaban invirtiendo en la paz, pero por otro, decían que Europa se hacía más dependiente en materia militar de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted este tipo de, de opiniones?
2: Bueno, yo creo que lo, que lo que se ve aquí es el compromiso muy firme de todos los estados miembros de la OTAN de eh, reforzar su presencia militar, fortalecer nuestro flanco oriental y preparar la alianza para la situación actual eh, estratégica bajo un nuevo concepto estratégico de la alianza.
0: Ahora, por otra parte, el ingreso de dos países más, los nórdicos, que están uh, muy cerca de Rusia también, luego de que se zanjaran uh, las diferencias que tenían uh, con Turquía y, y Putin, que está indicando que si colocan algún tipo de arsenal allí, eh, eh, ¿cuál será la, la posición de la alianza en ese sentido? ¿Y, y cuándo entrarían ellos ya a ser parte uh, oficial de la OTAN?
2: Bueno, hay, hay toda un... Uh todo un proceso de adhesión, uh, así que estos países han entregado su, uh, y han expresado su deseo de formar parte de la alianza y es muy buena novedad y agradecemos a que uh, Turquía se pusiese de acuerdo con uh, Suecia y Finlandia para que el proceso de, de adherir a, a la alianza pueda continuar.
1: Muchísimas gracias uh, por este contacto desde Madrid, desde esta cumbre de la OTAN.
2: Gracias a ustedes. Era
1: John Piechowski, vocero del Departamento de Estado y ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, justamente brindando eh, lo que es la actuación específica de Estados Unidos con respecto a este conflicto, cómo aumentarán el número de tropas, el número de equipos militares, de bases en Europa, justamente para persuadir a Rusia y adicionalmente brindar más seguridad global. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.